0: Warning, yep. warning, 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 Es geht gleich los. Drei, yep. zwei.
1: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich Willkommen zu, wenn heute schon morgen wäre, Episode 25. Aber dieses Mal möchte ich eigentlich ein bisschen anders ansteigen, nämlich mit Herzlich Willkommen zu 1, 2 oder 3. Also ich kenne es noch, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Als ich ein Kind war, kam das immer im Fernsehen, ich glaube immer auf dem, auf dem Kinderkanal, auf Kika. Oder Tigerentenclub. ja, war auch sowas, was immer kam. Und es war auch total beliebt. Und nicht, nur, nicht nur bei Kindern, ich glaube, sogar Erwachsene haben das teilweise angeguckt. Und selbst bei uns Erwachsenen sind ja Spieleshows total beliebt. Ja, Ninja Warrior, oder diese ganzen Quizshows gefragt, gejagt oder wer weiß denn sowas oder dieser goldene Ring, den es da jetzt gibt. Also unglaublich. Solche Spieleshows, die pflastern einfach nur das Vorabendprogramm. Und wir reden heute auch über Spiele, aber nicht über Spiele im Fernsehen, sondern über Spiele im Unternehmenskontext. Und dazu haben wir die absolute Expertin zu diesem Thema zu Gast, die immer irgendwie ein Workshop-Spiel im Auto dabei hat. Das ist immer ziemlich spannend. Und da sagen wir herzlich willkommen, Martina Perser.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich total bei euch zu sein. Dankeschön dafür. Ich genieße total den Moment, hier zu sein. Und ähm, wo du mein Auto ansprichst, ich sollte mal wieder aufräumen, um mal wieder Platz für einen Koffer zu machen. Ich sollte mal ein paar Spiele wieder rausschmeißen, um wieder Platz für einen Koffer zu machen. Das erinnert mich an die... An die Info von der von der Freundin einer Tochter, äh, umgekehrt von der Tochter einer Freundin, die dann zu mir gesagt hat, sie möchte mit mir zur Arbeit fahren, weil ich ja immer so schön spielen würde, nachdem sie meine Workshop-Vorbereitung gesehen hat. Also
0: <lacht> schön, hier zu sein. Was Hallo ein Frank. In Intro, ihr beiden. Hallo, schön, euch zu hören. Und Christian, vielen Dank. Jetzt habe ich Michael Schanze im Kopf.
1: <lacht> wer, ist, wer ist jetzt wieder Michael Schanze?
0: Du, oh. Und jetzt oute ich mich, weil ich habe das nämlich schon gesehen, da warst du noch gar nicht auf
1: der Welt und da hat das Michael Schanze gemacht. Frank, Frank hat immer irgendwelche Namen, die ich nicht kenne. Hier dieser Loriot typ jetzt Frank Schanze, also, mich, also Michael Schanze. Michael, Michael Schanze. Wunderbar, ja, da muss, muss ich mal diese Bildungslücke mir auch mal noch füllen, aber... Bevor wir jetzt über Spiele und Michael Schanze und sonst noch die ganzen anderen Quizmasters sprechen, checken wir erstmal ein. Martina, wie geht's dir?
2: <lacht> mir geht's sehr gut. Ich genieße immer den Moment und deswegen finde ich es toll, euch beide mal wieder zu sehen nach doch ziemlich langer Zeit. Und es macht total Spaß. Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Deswegen, mir geht's wunderbar.
1: schon morgen wäre und so bisher unser, unsere Lieblingsfrage ist das also ein bisschen, was ist mein ultimativer Gruß aus dem Gestern? Wir spielen ja gerne mit diesem Gruß aus dem Gestern. Hast du einen für uns mitgebracht? Hast du einen ultimativen Gruß von damals?
2: Ich würde sagen, Dankbarkeit für alles, was gewesen ist, weil... Ähm Sonst wären wir nicht die Menschen, die wir heute sind. Und egal was gewesen ist, ob positiv, ob negativ, es hat uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Und wir können daraus immer noch lernen und ziehen. Und deswegen ähm, würde ich sagen, Gruß ist die Dankbarkeit für alles, was war.
1: Und das ist schön. Du hast mal einen positiven Gruß aus dem Gestern. Sonst haben wir oft ähm, bringen die Leute etwas mit, was so ein bisschen negativ war. Aber du 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 bringst was Positives und was auch was in die Zukunft schaut. Das ist schön. Frank, was sagst du dazu? Du findest ja immer so Gedankensprünge, immer so bereichernd. Ja, ich muss über den, tatsächlich bin ich gerade mal wieder
0: sprachlos, Martin, du schaffst es immer wieder, mich zum Denken zu bringen und es ist der denkbar schlechteste Moment dazu. Also fange ich erstmal anders an, weil ich soll ja jetzt gerade reden und soll sagen, wie es mir geht. Und ja, ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch. Ich freue mich unglaublich auf dieses Thema derjenige, der Spiele ja eigentlich gar nicht so gerne mag und sie in, auch in meinem Kontext ja auch sehr schätzen gelernt hat. Ich spreche ja nicht mehr über Spiele, ich spreche ja dann über Rollensimulation, macht das nicht viel besser. Aber ist egal. Also ich bin total neugierig, was du uns mitgebracht hast. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Wir zeichnen an einem Freitag auf gerade. Ich auto das mal als Tag. Es ist also kurz vor dem Wochenende. Und ich glaube... Es ist mein letztes Zoom-Meeting heute und das ist auch schön, weil meine Welt findet zunehmend nur 2D statt und ich freue mich heute Abend auf 3D-Menschen. Das ist so ein bisschen auch mein positiver auf Ausblick auf den Tag. Und auch, Christian, wenn du es mir nicht gefragt hast, ich habe heute einen Gruß aus dem Gestern und es ist gleichzeitig ein Wunsch für den Morgen, weil ich lerne ja einfach auch permanent, das kennen wir ja irgendwie, keine, keine Sendung ohne Lernen. Und mich begleitet gerade ein Thema, es ist das typische Konfliktthema, weil ich da gerade ganz viel unterwegs bin. Und ich möchte diesen Einsatz Satz noch mal ganz deutlich und ganz laut sagen: Es gibt keine sachlichen Konflikte. Konflikte sind immer auf der Bedürfnissebene. So, jetzt ist es raus. Das möchte ich gerne als Gruß aus dem gestern behandelt Wissen: Keine sachlichen Konflikte mehr.
1: So, jetzt bin ich da. Christian, wie geht's dir? Sehr gut. Bei ja, mir geht's gut. Es schneit. Ich finde Schnee toll und Schnee beruhigt immer. Und ich habe schon Feierabend. Also es könnte mir nicht besser gehen. Dann wenden wir mal unsere Aufmerksamkeit, Martina, 100% dir. Und wir wollen dich mal wir wollen dich mal kennenlernen. So ein bisschen unter der, der Überschrift, wie bist du zu der Spielequeen geworden, die du heute bist? Und das sind ein bisschen die drei Fragen. Was hast du eigentlich mal gelernt? Was machst du heute und was ist dazwischen? so passiert. Und ich weiß, bei dir ist es ja sehr, sehr spannend, weil da ganz, ganz viel passiert ist. Vielleicht schaffst du es so ein bisschen in wenigen, kurzen Worten, weil du hast ja einen wahnsinnigen Werdegang hinter dir, wenn ich so viel mal verraten darf.
2: Ja, äh, danke schön. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich denn alles gemacht habe. Nee, vielleicht bringe ich euch noch ein Zitat mit. Das passt so schön zu dem, was Frank auch gesagt hat. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und ich finde, das ist so dieses, wir können nicht ohne Gefühle. Das äh, passt also immer dazu. Ähm, was habe ich mal gelernt? Ich hatte das große Glück, dass ich schon ganz jung Führungskraft werden durfte. Und hätte ich damals versucht, mit Druck aufzutreten, äh, wäre mir ja das alles komplett um die Ohren auf, auf, äh, um die Ohren geflogen Deswegen habe ich damals schon gelernt, die Fähigkeiten der Mitarbeiter anzuerkennen und durch positive Wiederholungen ihnen auch von mir was zu zeigen. Und so haben wir ein gutes Team aufgebaut und ich mehrere Ausbildungen über, ach komm, Arzthelferin, Verwaltungsfachangestellte, Versicherungsfachfrau, ich habe ein Finanzwirtschaftsstudium später gemacht, ich habe einen NLP-Trainer, ich habe mehrere. Sagen wir mal so, das Leben begleitet mich ein Leben lang. Das Leben, das Lernen, das Leben auch. Das Lernen aber begleitet mich ein Leben lang und das ist total schön. Ähm, ja, momentan bin ich Trainerin bei einem großen Pharmakonzern in Frankfurt ähm, und ich mache Moderationen, Mediationen. Ich darf große Kulturprojekte begleiten. Ich bin... Ähm, auch dankbar, dass ich das, was ich in der Agile Coach and Transformation Consultant Ausbildung bei dir, Frank, gelernt habe, auch fürs Unternehmen einsetzen kann. Dass wir da ganz, ganz viel auch machen in dem Bereich. Ich unterstütze die Führungskräfte mit Vertriebstrainings, mit Führungsentwicklung, Konzeption von Trainings, Workshops, Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was so zum Thema Digitalisierung, Körpersprache, neue Projekte, alles so in die Richtung gehört zu meinem Job, zu meinem Alltag mit dazu. Wie ich zur Spielequeen geworden bin, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen würde. Ähm, es gibt aber so eine Redewendung. Es, ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entfacht werden will. Und ich habe für mich schon früher erkannt, dass ich ein kinesthet und ein auditiver Typ bin. Das heißt, ich lerne vielleicht anders und äh, brauche auch Dinge, ich muss sie erleben. Und so tickt ja jeder Mensch anders und deswegen habe ich gelernt, nimm die Menschen mit auf der Ebene, wo sie ticken, dann haben sie es leichter zu verstehen und mitzugehen. Und ähm, wir wollen alle keine hundertseitigen PowerPoint-Präsentationen sehen, sondern wir wollen übers Erleben oder übers Fühlen oder übers Hören, je nachdem, wie wir ticken, ähm, da mit dabei sein.
0: Danke dir. Ich,
2: genau, danke. Da,
0: war, da waren jetzt schon wieder zwei so Sätze bei, über die ich schon wieder so sehr nachdenken muss. Ähm, das ist so ein bisschen die Sprachlosigkeit, die dann so durchkommt. Aber nein, lass uns, lass uns mal konkret werden. Also letztlich ist es ja so, Christian hatte dich gerade vorgestellt, als die Spielequeen, du hast das gerade noch mal hinterlegt mit, mit Lernen. Komm, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische, wie der Norddeutsche so sagt. Was machst du konkret ähm, mit diesen ganzen Spielen? Was machst du wirklich damit?
2: Also, ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Ich mache, in meinem Workshop wird auf jeden Fall gespielt, es wird selbst erarbeitet, es werden Geschichten produziert. Es macht mir immer total Spaß, neue Formate, Spiele, Aktionen zu testen und äh, neu zu erfinden auch und vor allen Dingen, ich arbeite ja auch in einem hochwissenschaftlichen Bereich, auch wissenschaftlichen Input leicht und verständlich zu transportieren. Und nicht jeder ist Zahlen, Daten, Faktenmensch und auch die kann man auf eine andere Art und Weise auch noch mitnehmen, selbst wenn ich das bin. Und jeder Mensch ist besonders und niemand möchte unter Druck gesetzt werden, auch beim Lernen. Und ähm und es gibt natürlich auch bei Trainings- oder Workshops Menschen, die dazu geschickt werden. Und äh, für mich gilt es, oder für mich ist der wichtigste Ansatz, ist, dass jeder Mensch so richtig ist, wie er, wie er ist und dass er auch so bleiben kann. Und es ist meine Aufgabe, ihm im Raum zur Reflexion zu geben. Und deswegen nutze ich diese Spiele. Keiner mag Schlau wie Schlumpf, der vorne steht oder den Erklärbär, der äh, einem alles erklärt. Und ähm, deswegen nutze ich Spiele, Tools oder Methoden, wie zum Beispiel... Planning-Poker oder Delegation-Poker oder was auch immer, um die Menschen in, ins Doing zu bringen und selber reflektieren zu können.
1: Verstehe ich. Ja, mach du mal, Christian, alles gut. Würdest du, denn, würdest du denn die Aktivitäten, die du da machst, wirklich Spiele nennen oder ist es was anderes? Bezeichnest du die, deine Workshops als was oder diese Aktivitäten, die du da machst? Sind es wirklich Spiele oder?
2: Du kannst es eigentlich nennen, ob der Begriff, ob Spiele, Aktivitäten, Rollensimulationen, hat Frank vorhin so nett gesagt, das habe ich früher auch immer benutzt. Ich glaube, es ist egal, es ist eine Reflexionsplattform. Wie wir sie benennen, ist nicht wichtig. Es ist ich setze jedes Spiel, wenn ich es jetzt so nennen darf, einfach bewusst ein. Das heißt, ich weiß schon, was für einen Hintergrund es hat und warum ich es mache. Das heißt, wenn ich einen Ball schmeiße, dann weiß ich, warum ich den Ball schmeiße, weil wir einfach durch Bewegung besser lernen und verankern können. Und dann mache ich das. Das sind dann solche Dinge, die ich dann dafür nutze. Deswegen, wie wir es nennen, ist nicht so wichtig.
0: Aber lass uns dann da doch gleich nochmal überleiten, weil ich habe eben auch gehört, du hast eben auch von verschiedenen Lerntypen gesprochen und jetzt versuche ich das Spielen oder die Simulationen oder das Heranführen einfach mal mit diesen Lerntypen in eine Verknüpfung zu bringen. Verstehe ich das richtig, wenn du sagst, du versuchst das, was du, was du zu lehren hast, in eine Simulation so zu verpacken, dass es direkt erlebbar wird? Und was passiert dann mit den Menschen, wenn es so sein sollte, wie ich gerade vermute, dass es ist?
2: <lacht> ja, ähm, dann werden sie auf ihrem Kanal angesprochen und manchmal haben wir ja, wir entscheiden Dinge oftmals im Kopf schon vorab und ähm, wir haben sie aber nie erlebt das heißt, wir wissen, dass ein bestimmtes Thema doof ist, obwohl wir es noch nie gemacht haben, das haben wir einfach im Kopf so entschieden, wir haben so eine gewisse Haltung dazu und wenn wir die einmal ausgesprochen haben, dann kommen wir auch schlecht wieder weg davon, das heißt wenn ich einfach einen Raum eröffne und Dinge erlebbar mache, dann hat jeder persönlich für sich die Chance, wenn er möchte, das zu erleben und dann hinterher seine eigene Haltung dazu zu benennen. Und plötzlich ist die eine ganz andere. Und wir wissen, dass Menschen eben unterschiedlich lernen. Visuell, auditiv, kinesthetisch. Es gibt da unterschiedliche Präferenzen, ob über Zahlen, Daten, Fakten, ob über Emotionen. Und da ist es gut, auf körperlicher und auch auf sprachlicher Ebene Personen unterschiedlich anzusprechen. Vielleicht könnt ihr zwei euch daran erinnern, wie habt ihr denn als Kind gelernt?
1: Durchs Ausprobieren. Ich bin einen Baum hochgeklettert, bin runtergefallen, habe dann gewusst, okay, ich sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Okay. Aber ja, also es ist ja durch Spielen, durch das, ähm, durch so Sachen. Aber also im Prinzip, wenn es um so, sagen wir mal, wenn es um so alltägliche Dinge gehen. Aber wenn es wirklich ums Lernen geht, also wie lerne ich in der Schule? Klar, am Anfang war das das Klassische, da vorne steht jemand und tut es dir irgendwie einbläuen. Aber als ich dann irgendwann mal gerade auch während dem Studium die Chance hatte, selber zu lernen, habe ich gemerkt, ich muss Dinge aufmalen. Also ich kann mir dann Dinge merken, wenn ich zu jedem, zu jedem Wort einen Begriff, was male oder auch so Verknüpfungen herstelle, dann kann ich mir alles merken. Aber so nur mal auswendig lernen geht nicht, aber ich muss mir Verknüpfungen herstellen und dann, dann kann ich lernen.
2: Ein visueller Kinesthet würde ich doch dann da glatt sagen. Jemand, der es bildlich braucht und sich das auch noch aufzeichnet, also erleben muss. Ja. Frank, erinnerst du dich, wie du es gemacht hast?
0: Das willst du nicht wissen, Martina. Das willst <lacht> du. Also ich könnte dir natürlich erzählen, wie ich es dann irgendwann für mich gemerkt habe oder was, also was Lernen für mich bedeutet hat. Lernen tatsächlich... Als Kind, klein, war sehr, sehr sportlich geprägt. Also, weil da hatte ich Bock drauf, das konnte ich irgendwie ganz gut. Und da habe ich mich sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Und da war ich dann irgendwie auch, schien, auch ziemlich schnell, ziemlich gut. Hat mir im Übrigen dann auch beim anderen Lernen geholfen, weil dann war ich halt in, in meinen Sportarten so gut, dass sie mir die Schulabschlüsse mit dazugegeben haben. Weil das, was ich in meiner Schulzeit erlebt habe, war mir so ein bisschen, lern das, weil sonst wird nichts aus dir. Und es waren einfach noch so ein bisschen, ja, die Übergangszeiten, ich weiß, das kann das gar nicht so genau beschreiben, also mein, mein schulisches Lernen hat sehr, sehr viel frontal stattgefunden und es hat mich gelangweilt und ich glaube, ich habe den Satz schon mal gesagt, der Baum neben meinem Klassenzimmer war mir mein Freund. Ich wusste mehr über seine Blätter als das über was da vorne der Lehrer erzählt hat. Ich habe das dann irgendwann, habe ich das doch in Schulabschlüsse umgemünzt, aber nicht weil ich da also weil ich was lernen wollte, sondern weil ich wusste, ich muss jetzt diese, diesen Kriterien gerecht werden. Was ich heute über lernen weiß ist dann tatsächlich daraus entstanden, nämlich so, wie man es mit mir gemacht hat, konnte es nicht richtig sein und ich habe dann irgendwann viele, viele Menschen getroffen, denen es auch so ging und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin natürlich auch da gelandet, wo du gelandet bist, sprich die Menschen mit ihren Sinnen an und sie werden viel besser lernen und mach ihnen Felder der Neugier auf und sie werden, werden reinspringen. Und deswegen bin ich aber auch nach wie vor so wahnsinnig gespannt daraus, was du für Erfahrungen hast, weil du wendest dein, deine Methodik ja vor allem auch bei Erwachsenen an und die sind ja auch ganz unterschiedlich durch ihre Lernerfahrungen gegangen und häufig ja auch so, wie, wie Christian und, und ich es gerade beschreiben, so, dass wir eigentlich nicht so angesprochen worden sind, wie wir es gebraucht hätten. Wie reagieren denn Menschen darauf, wenn du sie mit allen Sinnen ansprichst heute in deinen Trainings?
2: zwischenzeitlich gewöhnen sie sich daran und ähm am Anfang vielleicht auch ein bisschen irritiert, aber wenn man das nach so einem Selbstverständlichkeitsprinzip macht, dass man sie einfach anspricht und einfach mit ihnen loslegt, dann nehmen sie das sehr gut an. Und es wird keiner gezwungen, keiner muss mitmachen. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann nutze ich das, weil das ist ganz toll, jemanden zu haben, der vielleicht von außen als Beobachter mit dazukommen kann. Und dann nutze ich denjenigen als Beobachter und ich wette mit euch und wenn ihr das mal macht, Derjenige wird mehr, noch mehr involviert sein, weil er dann als Beobachter so tief drin ist in der Übung und den Tipps gibt und da, und da noch Ideen hat, was man noch machen könnte, weil er von außen noch viel tiefer dabei ist. Weil ich ihn nicht gezwungen habe, mitzumachen. Das heißt... Ähm Nimm die Menschen einfach so, wie sie sind, schau sie dir an, wo sie auf sprachlicher Ebene kommunizieren und dann kannst du viel herausfinden, auf welcher Ebene sie ticken. Nutze beide Hirnhälften zusammen, verbinde beides miteinander und dann äh, kann es super erfolgreich sein. Und das ist das, was mir so Spaß macht, einfach mit Erwachsenen das zu machen. Und die tanzen mit mir durch den Raum und die machen ganz verrückte Dinge, wo, wo man am Anfang sagt, so, das würde doch kein Mensch tun. Aber sie tun es, weil sie wissen, es hat hinterher eine Reflexion und die Reflexionsfragen sind dann auch wichtig. Und ich lasse denen die Reflexion bei sich selbst. Das heißt, ich werde nie dastehen und oberlehrerhaft sagen, das und das habt ihr falsch gemacht, weil das ist meine Wahrnehmung. Und aus deren Wahrnehmung kann das eine komplett andere sein. Das heißt, ich würde denen einfach Reflexionsfragen stellen und dann reflektieren sie sich selbst. Und da kommt eher noch mal noch mehr auf, auch bei Dingen heraus, auf die ich gar nicht angespielt hätte zum Beispiel.
1: Also es ist ich unglaublich sag... gut. Spannend. Du sagst, das ist erfolgreich, dieser Weg. Ähm, ist es das belegt, dass gerade so Spiele, ähm, dass, du, dass man über Spiele Dinge ganz anders vermitteln kann, auch in der, in der Erwachsenenbildung oder auch im Unternehmenskontext? Und vielleicht, warum hört man davon nicht so viel? Also, du bist jetzt so die Einzige, die ich jetzt kenne, die wirklich fest angestellt ist bei einem großen Unternehmen, die solche Aktivitäten macht und das plant. Also, glaubst du, woher kommt es? Also, ja, du sagst, es wäre erfolgreich, vielleicht ist es auch belegt, aber warum gibt es nicht noch viel mehr?
2: Vielleicht gibt es das sogar und wir wissen es nur nicht. Weil ich okay. bin ja auch nicht als Spielerin dort angestellt, sondern als Trainerin. Und okay. ähm, tatsächlich ähm, habe ich ja einen gewissen Job, in dem ich Wissen transportieren soll und kann und darf oder in die Kultur implementieren darf. Und ja, es ist belegt, also es gibt wissenschaftliche Forschung, ähm über die Hirnforschung, dass man beide Hirnhälften nutzen soll, dass die Synapsen, dass man eben Dinge besser verankert, wenn man sie mit Bewegung integriert. Und das haben wir als Kinder auch schon gemerkt, wenn wir gelaufen sind, wenn wir was gelernt haben, wenn wir Vokabeln gelernt haben, sind wir vielleicht im Zimmer auf- und abgelaufen. Oder solche Dinge, also alles, oder wie du sagst, wir haben dann mitgeschrieben oder mitgemalt. Ich habe zum Beispiel nie mitgeschrieben, aber ich habe gemalt, weil ich dadurch besser zuhören konnte, weil ich über das Visuelle nicht so viel gesehen habe dann. Und das ist einfach so wichtig, die Menschen dann an der Stelle äh, mit zu, mitzunehmen. Und ähm, ich durfte mal bei Sammy Molch ein Seminar erleben. Und äh, das ist ja einer der Körpersprache-Experten, die es gibt. Und ähm, der hat sowas gesagt wie, der Körper kann nicht spielen. Das heißt, mache ich auch ein Rollenspiel oder eine Simulation, fühle ich es und reagiere auch so, wie ich tatsächlich reagieren würde. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wenn ich die agilen Werte erkläre und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die einmal zeigt an der Tafel, dann sagt jeder, ja, das ist ja selbstverständlich, das mache ich immer so. Und das Und keiner, würde jeder
1: und keiner kann sich sich's merken.
2: <lacht> keiner kann sich es merken, aber wir sagen automatisch, die sind so selbstverständlich, aber wir haben jeder hat eine andere Erklärung für die Wörter und der eine bezieht es fürs eigene Team, aber man muss sich nicht um die anderen Teams kümmern und solche Dinge. Das heißt, wenn wir das aber auf sprachlicher Ebene besprechen würden, dann würde jeder nur sagen, ja, das machen wir so, das ist so, Punkt. Wenn wir aber so ein Spiel machen, wie zum Beispiel Culture rally es gibt von Metablog ein schönes Tool, Culture rally da geht es um die Kultur, wie wir wie wir die Kultur des anderen lernen können oder da kommt jemand Neues mit seiner eigenen Kultur rein. Wie gehen wir mit dem um? Jetzt gibst du denen aber ein Ziel für das Spiel, dass sie da gewinnen müssen und plötzlich fangen wir an, gegen die Menschen zu arbeiten. Wir vergessen diese Werte und die wir da, die wir vorher bejaht haben komplett und fangen vielleicht an und wollen selber einfach nur gewinnen oder unterdrücken den dann und lassen den gar nicht seine Kultur implementieren. Solche Dinge passieren dann eben in so einem Spiel und es geht nicht ums Fingerpointing, sondern einfach um das eigene Erkennen. Wir sind alle Menschen, wir sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Aber wir können lernen und wir können uns miteinander entwickeln. Und wenn wir solche Dinge für ein Team, jetzt Frank, dein Lieblingswort, besprechbar machen, im Übrigen auch eins meiner, dann funktioniert das wunderbar. Und dann, dann können wir sie das wirklich besprechen lassen. Auch bei Feedback-Gesprächen oder so. Lass sie zuerst mal ein Spiel miteinander spielen, dass sie offen sind, dass sie sich trauen, auch Dinge zu benennen, weil in einem Spiel werden plötzlich Dinge gesagt, die man im Alltag nie sagen würde. Und wenn man das hinterher drüber reflektiert, dann funktioniert das wunderbar.
0: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass das Spiel oder die, die Simulation am Ende der Reflexion dient und darüber nachzudenken, was habe ich erlebt und daraus die Schlüsse zu ziehen, also im Prinzip zu simulieren, zu spielen, eine Retro zu machen und in die Entwicklung zu gehen. Also im Prinzip so, wie wir auch agil arbeiten würden, im Kleinen halt vorgemacht, nur eben mit dem Fokus auf mich, auf die Gruppe, mit der ich unterwegs bin.
2: So schön hätte ich es gar nicht zusammenfassen können, Frank. Ja, genau so ist es. Wenn wir zum Beispiel in Privatleben eine Freundin haben, die mit ihren Freunden Streit hat und die weint sich immer bei dir aus. Wie ist es denn, wenn du dann sagen würdest, ja, ich wusste schon immer, der taugt nichts, verlass den Kerl, der, der taugt nichts. Was wird sie machen? Im Normalfall wird sie anfangen, ihn zu verteidigen. Ja, so schlimm ist er ja jetzt auch nicht. Und wie kannst du sowas sagen? Hinterher bist du vielleicht sogar noch schuld. wenn du aber die, die Zeit nutzt und sie entweder, ein Spiel wird in der Situation vielleicht nicht möglich sein, aber auch ein Storytelling ist sowas in der Art, über eine Geschichte von jemand anderem, der sowas ähnliches erlebt hat und über denjenigen erzählt, ja, ich hatte mal eine Freundin, die hatte sowas ähnliches, die hat das und das erlebt und die hat das so und so gelöst. Dann hat diejenige die Chance zu sagen, ah, okay, ich gehe mit mit der Freundin, die hat das gut gemacht, oder nee, ich sehe das anders. Das heißt, sie hat die Chance für sich selbst zu reflektieren, ohne das als Angriff auf ihre eigene Persönlichkeit zu werden oder auf ihre eigene Entscheidungsfähigkeit. Weil wir wollen natürlich auch immer gelobt werden für Dinge, die wir entscheiden. Und deswegen sollten wir den Menschen auch die Möglichkeit lassen. Wir selber wollen auch nicht immer jemand haben, der uns sagt, wie die Welt funktioniert.
0: Und nun gibt es ja, schon, Christian, wenn ich da gerade einmal nachfragen muss, nun gibt es ja aber gerade die Menschen, die wir in den Unternehmen ja auch haben, es sind meistens noch die klassischen Führungskräfte. Und ich sage ganz bewusst klassisch. Und sie sind häufig ja auch gar nicht so niedrig angesiedelt. So, und die kommen nun in so einen Workshop von dir und sehen dich dann mit so Baumarktrohren in der Mitte durchgeschnitten, also so, so Regenrinnen und Murmeln. Und du gibst ihnen Arbeitsrauf, transportiert doch mal durch den Raum. Und lass uns doch mal gucken, was dann passiert. Wie reagieren die auf dich? Also weil, wie reagieren die auf solche Entwicklungsräume? Weil in der Regel wissen sie ja genau, wie es geht. Das ist ja ihr Job, oder?
2: Ähm, ja, aber auch da sind sie quasi in einem anderen Setting. Das heißt, du hast sie schon rausgeholt aus ihrer normalen Umgebung. Und das hilft oftmals schon sehr ähm, Menschen, in eine andere Denkwelt zu entführen. Das heißt, Sie sind schon in einem anderen Raum, Sie sind schon in einem anderen Setting. Der Raum ist auch meistens so ein bisschen anders aufgebaut. Da ist ein Stuhlkreis, wo Sie dann als erstes natürlich sagen, hier der psychologische Stuhlkreis ist da wieder da. Das ist immer so oftmals der erste Spruch, den ich höre. Und hinterher fühlen Sie sich aber ganz wohl in Ihrem Stuhlkreis. Oder es sind einfach schon mal es liegen Spielzeuge. Ich habe immer auf dem Platz schon mal irgendeinen Ball oder irgendwas, was Sie drücken können. Und du wirst es nicht glauben, auch die Führungskräfte schmeißen sich das Ding als erstes mal zu. Und ähm, erarbeiten, äh, spielen damit. Also sie fangen schon von selbst an zu spielen. Und wenn ich dann komme und sage, so, jetzt lasst uns einfach mal, um hier neu zu starten, um uns um einfach ein bisschen Bewegung zu verschaffen. Ich muss ja gar nicht sagen, was das Ziel ist. Ähm, dann gehen die mit und die machen das dann auch mit tatsächlich und äh, freuen sich auch hinterher drüber. Also ich habe die schon, ich habe schon unsere wirklich obersten Führungskräfte ähm, sich auf Decken gemeinsam umdrehen lassen. Ähm, mit den ja mit den Rohren schon durch die Gegend laufen lassen also tatsächlich schon schon ganz ganz viel und die sind tatsächlich was ich festgestellt habe gehen die sogar noch tiefer in die Reflexion weil die sind härter zu sich selbst als tatsächlich zu anderen habe ich festgestellt also wenn die tatsächlich dann hinterher reflektieren und ich dann ein paar Fragen einfach nur stelle wie sie es empfunden haben oder ähm, was sie machen die transferieren sogar sofort in den Alltag also die merken sofort, ah, das hat irgendwas mit meinem Berufsleben zu tun und transportieren das sofort selbst und sagen, ach, das ist doch wie in der und der Situation, was können wir da tun, um das zu verändern? Und das ist das Schöne, was du da dann erleben kannst. Also tatsächlich auch, Führungskräfte sind Menschen und ähm, die gehen auch mit an der Stelle. Das heißt, man muss ihnen nur den Raum geben oder die Möglichkeit geben, dass sie da mitgehen können.
1: Spannend. Aber wie, wie kommt es, dass dein Arbeitgeber dich als jemanden bezahlt, die Trainings macht, die gerade so Aktivitäten macht, so Spiele macht? Wie kommt es? Welchen Mehrwert sieht vielleicht das Unternehmen da drin?
2: Also meine Firma ist tatsächlich, wie gesagt, großes Pharmaunternehmen. Und ähm, denen ist es ganz wichtig, dass die Kultur auch stimmt und wir Implementieren auch momentan gerade so eine agile Kultur und tatsächlich haben wir eine eigene Kultur, die wir auch benannt haben und wo wir auch selbst die Mitarbeiter in Workshops diese Kultur erarbeiten lassen oder sich die für selbst selbst Gottes Willen, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, für sich selbst erklären zu lassen. Und das ist das Schöne daran. Das heißt, Ideen ist auch ganz wichtig, dass wir auch das Thema Agilität reinbringen, weil natürlich hat das Unternehmen auch was davon. Wir kommen vielleicht etwas früher an den Markt, wir testen uns früher. Wir sind einfach oftmals Perfektionisten in allen Bereichen, weil hochwissenschaftlich und alles Perfektionisten, und es sind hochintelligente Menschen, die da arbeiten und die wollen alles super perfekt machen. Und vielleicht kann man das durch Iterationen, wenn man das agile Setting mal nimmt, vielleicht schon etwas früher mal austesten, um zu schauen, okay, gehen wir weiter in die Richtung oder verändern wir die Richtung? Und dann hat das Unternehmen natürlich auch was davon. Und das Unternehmen fördert das auch ganz extrem bei den Mitarbeitern. Das heißt, für mich, so eine Ausbildung ist dann zum Beispiel möglich und es wird natürlich auch in vielen Bereichen eben gefördert und ähm, dass wir dann Trainings anbieten zu dem Thema, dass die Mitarbeiter, und die dürfen sich da freiwillig dazu anmelden. Also es ist tatsächlich so ein Goodie und dann wird es nach und nach implementiert, so wie halt eine Kultur auch sich entwickeln darf, nicht von heute und morgen. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, da arbeiten zu dürfen und da wirklich sowas machen zu dürfen, weil da gebe ich dir recht, Christian, vielleicht ist es nicht selbstverständlich, aber da ist es tatsächlich zur Selbstverständlichkeit geworden.
0: Aber da noch einmal ganz kurz reingegangen, Martina. Also ich polarisiere jetzt mal mit voller Absicht. Ähm, bin ich ein agiles Unternehmen, wenn ich mich denn als hohe Führungskraft von dir mit einer Decke durch den Raum rollen lasse?
2: Nein. Wo, wo ist, wo, wo,
0: wo, <lacht> also um ein ein Bild aufzumachen. Wo ist der, wo ist der Benefit, wo, wo ist das dahinter, Kannst du mir den Link herstellen nochmal oder ähm, dazu gucken, wo, wo ist da die Verbindung? Führungskräfte rollen oh, die oberste Riege mit, äh, no, ich habe dieses Bild im Kopf, auf einer Decke durch einen Raum und das heißt dann Agilität. Wo ist der Benefit fürs Unternehmen?
2: Der Benefit ist tatsächlich in dieser. Denkweisen- und Sichtweisen-Veränderungen, die wir dadurch erleben können. Das heißt nicht, wenn wir einmal ein Spiel gemacht haben, dass sich das Leben verändert oder dass wir jetzt agil arbeiten oder sonst was. Das weißt du selbst. Das, das würde nicht funktionieren. Aber tatsächlich ist es, vielleicht kann ich euch das anhand von einem Spiel erklären. Mhm. Es gibt das Spiel Die schwebenden Nägel. Vielleicht heißt es auch anders. Auf jeden Fall geht es darum, Nägel schweben zu lassen ohne dass sie den Boden berühren. Das ist eine Aufgabe, die muss das Team gemeinsam lösen. Das ist auch nur möglich, wenn man gemeinsam dran arbeitet. Also es ist tatsächlich nicht möglich. Das heißt, die bekommen diese Aufgabe und die bekommen nur diese Aufgabenstellung, bringt diese Nägel zum Schweben und ähm, haben dann Zeit. So viel Zeit, wie sie wollen. Und es werden dann auch keine Fragen mehr beantwortet. Das heißt, das Team fängt an und arbeitet mit sich selbst. Und ich schreibe nur auf, was die besprechen zum Beispiel. Also es wird wirklich, ich schreibe jeden Satz auf, der gesprochen wird und irgendwann fangen die natürlich an, das ist ja vielleicht gar nicht machbar oder ähm, guck mal, jetzt schreibt die da alles auf, was schreibt die denn da mit, das ist bestimmt ein nicht machbares Spiel, damit die da irgendwie irgendwelche psychologischen Ansätze testen kann, also dann geht man gegen den Trainer, dann kommt, kommen solche Dinge raus, die man vielleicht so manchmal im Alltag hat oder jemand bringt eine gute Idee und der andere sagt sofort, nee, so geht es nicht, nee, so geht es nicht, nee, so geht es nicht. Also solche Dinge. Und es schreibt man einfach alles auf. Also es wird wirklich komplett mitgeschrieben bis zu einer Stunde, wie lange sie halt immer brauchen. Und immer wenn ein positiver Ansatz kommt, der wird wiederholt. Das heißt, wenn die dann sagen, wir müssen das alles zu einem Dreieck aufbauen, dann wiederhole ich immer wieder, wir müssen das alles zu einem Dreieck aufbauen. Das ist das Einzige, was ich spreche in dieser Zeit. Und irgendwann finden die die Lösung. Und sind super stolz, weil die Lösung ist echt nicht einfach und die schaffen das dann gemeinsam. Und hinterher ist die Reflexion einfach nur dieses, ich lese denen ihren eigenen Text vor, was sie gemacht haben. Ich würde nie sagen, da hast du die Kontrolle übernommen oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht mein, mein Antritt, sondern ich lese ihnen nur vor, was sie selbst gesprochen haben. Und sie merken dann selbst, wow, okay, wenn ich im Stress bin, das heißt im Alltag, wenn eine Situation kommt, wo ich unbedingt dieses Ziel erreichen will und die Lösung haben will, dann fahre ich vielleicht auch mal jemanden über den Mund. Oder ich ähm, habe das Team gar nicht im Blick gehabt. Oder guck mal, an der Stelle haben wir super zusammengearbeitet, weil da haben wir die Lösung mit aufgenommen haben da eine Idee weiterentwickelt. Also sowohl das Positive als auch das Negative wird dann reflektiert. Und dadurch bildet sich ein Team. Und wir wissen nur, in guten Teams können wir auch agil arbeiten oder einfach nur mit gewissen Werten und mit einer gewissen Haltung arbeiten. Und es geht gar nicht darum, dass das ganze Unternehmen agil werden muss an der Stelle, sondern wirklich einfach nur mit gewissen Werten zu arbeiten. Das ist so der Weg, wie ich das mache.
1: Spannend.
0: Ja, danke dir. Schön, also ein ganz wunderbares Beispiel einfach auch noch mal so ein bisschen sich diese Komplexität zu erschließen mit einer Gruppe von Menschen und zu merken, ja, heute brauchen wir mehr Menschen, um Lösungen zu kreieren, es geht nicht mehr durch den einen Vordenker. So, das ist das, was ich da einfach auch mal mit raushöre.
2: Und genau das ist das. Ich kann dieses Spiel nutzen für hunderttausend verschiedene Ansätze. Ich kann es für Führungskräfte nutzen. Ich kann es fürs Teambuilding nutzen. Ich kann es für positive Kommunikation nutzen. Also ich kann und dafür, das heißt, ich nutze Spiele, ich gehe durch den Alltag und schaue mir alles an, was ich im Alltag so erlebe und reflektiere, was lerne ich daraus? Und was könnte man noch damit machen? Und nutzt es einfach für verschiedene Settings. Das heißt, ich kann sein, ich mache das gleiche Spiel, aber mit einem ganz anderen Output. Und das ist das Schöne, was man dadurch nutzen kann. Deswegen, ja, viel Spaß bei der Suche.
1: Voll gut. Du hast gerade über Reflexion gesprochen. Das passt ganz gut. Lasst uns langsam ausfaden. Wir sprechen schon gut eine halbe Stunde. Lasst uns langsam zum Ende kommen und reflektieren, was du ja gerade auch gesagt hast, was ja auch bei den Spielen tut und, oder bei den Aktivitäten, was ja ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Martina, wie geht's dir denn jetzt nach den letzten circa 30 Minuten?
2: Ich habe noch nie so lange über Spiele gesprochen, weil ich ja tatsächlich Trainings gebe oder moderiere und einfach mich um Themen auch kümmere, also um Inhalte auch kümmere und ähm, ich fand es jetzt mal schön, das auch nochmal selbst zu reflektieren und auch euren Input dazu zu hören und eure Fragen, weil ich lerne immer daraus auch noch. Deswegen danke. Es geht mir sehr gut.
1: Sehr schön. Frank, wie geht's dir? Nachdenklich.
0: Ich bin immer auch bei den Sätzen, die Martina am Anfang hatte. Da bin ich immer so ein bisschen am Nachdenken. Nehme ich auch mit. Schwebende Nägel. Nehme ich mit. Kenne ich nicht. Ähm, also ich oute mich mal. Ich arbeite ja irgendwie auch so ein bisschen so. Und das ist. Ähm, da müssen wir mal drüber reden, was das, was das, was das ist, was ich da noch nicht kenne, ähm, was ich damit anstellen kann. Habe ich gerade verstanden. Das nehme ich sicherlich irgendwie auch mit und damit nehme ich auch wieder ganz viel Energie mit aus dem Gespräch. Danke, Martina. Das ist sehr inspirierend gewesen für mich und das macht mir maximal gute Laune.
1: Christian, wie ist es mit dir? Ah, ich muss mir immer noch die Führungskräfte vorstellen, die robbend über, oder sich drehend über den Boden äh, bewegen. Nee, finde ich gut. Finde ich super. Und auch nochmal das, was du im Prinzip gelernt hast, dieses Thema Lernen. Ja, Frank, wir sind ja da wieder bei deinem Lieblingsthema gelandet, lernen. Ja, dass man am besten lernt durch das Verknüpfen von Synapsen, ja, durch das Erleben, was du ja auch gesagt hast, Martina, was ganz wichtig ist. Ähm, Dinge zu durchdringen, indem man sie macht, indem man reflektiert. Das habe ich auch bei unserer Ausbildung, Frank, die du auch gemacht hast. Wir haben ja, ihr habt ja eigentlich ganz wenig frontal gemacht, ganz viel durch Erleben und das bleibt einfach einem viel besser hängen. Martina, dein Wunsch, wie in zehn Jahren über das Thema ähm, Spielen oder auch das Thema Erleben ähm, gesprochen werden sollte? ja, Oder über das Thema, wie bringe ich Dinge im Unternehmenskontext anderen bei? Wie sollten wir darüber sprechen? Was sollte sich verändert haben?
2: Ich hoffe, dass wir einfach äh, bewusster aufeinander zugehen und uns mehr wahrnehmen und da kommen bei mir auch wieder die Werte und die Haltung hoch, dass wir die da so besprechbar gemacht haben, dass wir wirklich einen gleichen Blick darauf haben oder zumindest wissen, was der andere damit verbindet. Und dann können wir einfach im normalen Kontext miteinander arbeiten. Und das ist ja auch spielen, um Dinge positiv weiter voranzutreiben. Und das wünsche ich mir, dass wir da noch viel, viel besser werden, dass wir noch besser zuhören.
1: Schön, das ist ein schöner Schlusssatz. Martina, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Herzlich gerne, danke euch.
1: Und ja. dann...
0: Große Freude, dir zuzuhören. Bestimmt ein paar Sätze zum Nachdenken. Nochmal, ja, danke. Und, und dann...
1: Ja, Frank, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, diesmal, denke ich, machen wir irgendwie nicht so lange Pause. Und... Ja sind schneller wieder mit einer, mit einer neuen Episode da. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, gebt uns ein Feedback, kommt vielleicht auch mit einem Themenwunsch, was wir hier zu besprechen haben, bietet euch selber als Interviewpartner an. Auch das haben wir noch nicht erlebt, würden wir gerne erleben. Und dann hören wir uns in diesem Jahr bestimmt noch einmal wieder und dann, ja, auf in 2022.
1: Toll. Also Martina, mach's gut, vielen Dank.
2: Tschüss, danke ciao
1: Tschüss. Wenn schon schon morgen
2: wär.